0: Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una semana más, un nuevo episodio. En el día de hoy les traigo una reseña sobre un libro de suspenso. El thriller es uno de mis géneros favoritos, así que entre todos los libros elegí este. No quiere decir que no hablaré sobre otros libros de suspenso más adelante, pero este en particular es uno de los que más ha jugado con mi psicología. Y es nada más y nada menos que El psicoanalista por John Katzenbach. ¿Qué sabemos sobre el autor? John Katzenbach es un escritor estadounidense que nació en 1950 y es hijo de un conocido político, Nicholas Katzenbach, y de la psicoanalista Lydia Phelps. John posee una larga trayectoria como periodista especializado en temas judiciales y comparte su tiempo con la escritura. Entre sus obras más destacadas se encuentra The Traveler, que está también en película, The Shadow Man, y El Psicoanalista, que es sobre la que hablaremos hoy. Antes de comenzar de lleno con la reseña, les voy a dar un poco de información sobre algunos temas específicos para que se nos haga más fácil entender situaciones que hay dentro de la trama. Como les mencioné anteriormente, es un thriller y un thriller es un género de ficción también conocido en español como suspenso, que se caracteriza por tener una trama emocionante que mantiene al lector o al espectador en un constante suspenso, siguiendo con mucha atención el desarrollo de la historia hasta la resolución final del conflicto, que por lo general resulta ser sorpresiva o impactante y muy pocas veces feliz del todo. Bueno, pues el psicoanalista... Es un thriller psicológico que va tomando fuerza mientras nos adentramos en un siniestro juego que pondrá en peligro la vida de nuestro protagonista. Es una de esas tramas, yo diría que fascinantes, por así decirlo, de las que se te hace difícil parar de leer porque cada capítulo termina con una situación sin resolver al 100%. La profesión del protagonista lo dice ya el título, el psicoanalista, y trabaja pues, con el psicoanálisis. <risa> ¿Pero qué es el psicoanálisis? Es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Es un psiquiatra, especializado en analizar el inconsciente de las personas para tratar de entender comportamientos, sentimientos y formas de pensar. Se enfoca más bien en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Este método fue creado por Sigmund Freud entre 1885 y 1939, y continúa siendo desarrollado por psicoanalistas alrededor del mundo en la actualidad. La sinopsis que nos da la contraportada del libro dice así. Feliz aniversario, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. Así comienza el anónimo que recibe el psicoanalista Frederick Starks y que lo obliga a emplear toda su astucia y rapidez para en 15 días averiguar ¿Quién es el autor de esa amenazadora misiva que promete hacerle la vida imposible? De no conseguir su objetivo, deberá elegir entre suicidarse o ser testigo de cómo, uno tras otro, sus familiares y conocidos mueren por obra de un asesino, un psicópata decidido a llevar hasta el fin su sed de venganza. Y aquí es donde comienza mi parte. <ríe> Frederick Starks, mejor conocido como Rick, es un psicoanalista que luego de perder a su esposa a causa de un cáncer y que por la misma enfermedad no pudieron tener hijos, lleva una vida rutinaria, tranquila y solitaria en un pequeño piso en Manhattan donde al mismo tiempo atiende su consultorio. No tiene que salir sino que habilitó una parte de su hogar como consultorio médico. Él sí tiene familiares, pero por la pérdida de su esposa y su profesión, pues no los ve tan frecuente. Por lo tanto, pues lleva años sin tener contacto con ellos. Cada semana trata a los mismos pacientes en el mismo orden, teniendo incluso en sus consultas una rutina específica para cada uno de ellos. La manera de tocar el timbre del consultorio entre cada paciente es como un tipo código secreto. Así el doctor puede identificar quién sigue en turno. El día de su cumpleaños número 53, su mundo da un giro inesperado al recibir una extraña carta en la que su vida es amenazada a través de un alarmante juego de quién es quién. Rick tiene solo 15 días para descubrir el objetivo del juego si es que no quiere perder su vida. La carta era precisa. Si Rick quería sobrevivir, tenía que descubrir la identidad de la persona que firmaba dicha carta en 15 días. Si no, tendría que suicidarse o ver cómo este psicópata acaba con los miembros de su familia uno a uno. Las normas del juego incluyen no avisar a la policía y toda pregunta que tenga deberá realizarla a través del periódico y él le responderá por el mismo medio. ¿Quién firma? Rumpelstiltskin. ¿Recuerdan a Rumpelstiltskin? Es un duende antagonista de un cuento de hadas de origen alemán incorporado por los famosos hermanos Grimm. En español creo que se le conoce al cuento como el enano Sartarín, creo. Este personaje es muy importante en la historia del psicoanalista. Por lo tanto, si no tienen idea del cuento en la que sale este personaje le hago el cuento largo corto para que puedan entender la malevolencia para con el protagonista. Este duende aparece para ayudar a una chica desesperada por convertir paja en oro. Él le dice, te ayudo a cambio de que cuando te conviertas en reina y seas madre, me entregues a tu bebé. Y ella pues en la desesperación le dice que sí. Pasa un año... Y ella se convierte en reina y madre. Y el duende reaparece para buscar su paga por el favor. Y la reina, con tal de poder quedarse con el bebé, le ofrece todas las riquezas que posee. Oro, dinero, joyas, etc. Pero el duende no acepta y le dice, te doy tres días para que adivines mi nombre. Si no lo descifras, el bebé es mío. Todo el mundo en el reino trata de ayudar adivinar el nombre hasta que alguien en el bosque ve a este duende saltando y cantando su nombre, Rumpelstiltskin. La reina lo adivina, se queda con su bebé, y colorín colorado, este cuento ha terminado. <ríe> bueno, para el doctor poder salvarse a sí mismo y a su familia, pues deberá seguir todas las pistas que este personaje le va dejando en el camino. Sin embargo, para poder conseguirlo, tiene que mirar al pasado y tratar de recordar tiempos que no pensó jamás que marcarían de este modo su presente y su futuro. Era algo difícil para el doctor, ya que llevaba muchísimos años ejerciendo la profesión y no recuerda haber tenido un paciente con tanto remordimiento y sed de venganza. Cuando él decide contactar con alguno de sus familiares que sabe que son posibles víctimas del señor, este descubre que la hija adolescente de uno de sus sobrinos ha recibido amenazas en su locker de la escuela. Y ahí fue cuando el doctor se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Dos semanas parecen tiempo suficiente para Rick conseguir la verdadera identidad de Rumpelstinskine o Señor R, más fácil para cuando nos referimos a él. Y más con las pistas y preguntas que puede hacerle directamente a través de, del método poco convencional que ya les mencioné anteriormente, que es el periódico. En el trayecto aparece una mujer llamada Virgil que dice... Ser la asistente del señor R. Y quien llega pues con el propósito de servirle de guía a la entrada de su infierno personal. O sea, ella llega y le dice, hola, me llamo Virgil y vengo a ayudarte a que te suicides. Así, bien descarada. Pero como es tan hermosa y su personalidad es demasiado buena. Pues esto desconcentra en gran medida a A Rick. Virgil hace referencia a Virgilio en el libro de la Divina Comedia, quien es el guía de Dante para ayudarle a atravesar el infierno. Así ella, la Virgil, es como que un, una referencia a. En el transcurso de los días se va desencadenando una serie de acontecimientos que afectan a profundamente al doctor y hace que su atención se desvíe bien brutal. Le hacen ataque a su finanza, le destruyen la reputación, le roban en su casa, etcétera. Uno de los acontecimientos mmm, que más le hace temer por su vida es cuando uno de sus pacientes, llamado Roger Zimmerman, se suicida lanzándose a las vías del tren, pero deja una nota de suicidio en la que culpa a su psicoanalista. Rick duda mucho que el muchacho se haya suicidado así sin más, porque él ha sido como que uno de los pacientes más fieles y conscientes de que necesita ayuda profesional. Otro de los acontecimientos es cuando una antigua paciente presenta una denuncia ante el colegio de psicoanalistas en la que culpa al doctor Starks de haberla violado durante sus sesiones. O sea, cosa que también es mentira. Básicamente, el doctor pasa de ser médico a paciente. Comienza a tener ansiedad, estrés, insomnio y etapas de impotencia. Y no es para menos porque tiene solo dos opciones. O se suicida o ve cómo va muriendo cada miembro de su familia sin tener una idea de quién se va a morir primero y quién después. No se sabe si el doctor cometió un error en el pasado durante la historia, no lo dice pero es obvio que la persona detrás del señor R al parecer se quedó como que con varios asuntos sin terminar. Lo que sí nos deja claro es que lo que sucedió ocurrió hace 20 años. 20 años de acumular tanto odio para realizar esta venganza. Rick se encuentra de manos atadas porque ya lo han intentado todo y todo le sale mal. Pero se le ocurre una idea y se desaparece. Se va de Nueva York y llega a una nueva ciudad donde se disfraza de indigente y logra quitarle la identidad a un vagabundo haciéndose llamar Richard Lively. Pero lo mantiene en el anonimato. Todo esto es con el propósito de comenzar una investigación profunda con el objetivo pues, de matar a quien le destruyó pues, técnicamente toda su vida. Con esta nueva identidad logra descubrir muchas cosas personales sobre Rumpelstiltskin y lo acerca más a descubrir quién es el verdadero psicópata detrás del personaje y de esa Amenaza tan repugnante. Ya a Rick, literalmente no le queda nada por lo que luchar. Es solo el deseo de saber por qué él. Y yo me estuviese haciendo la misma pregunta. Con el cambio de ciudad e identidad, el señor R creyó que el doctor estaba muerto. Pero luego descubrió que seguía vivo. Al recibir un mensaje de un tal Frederick Lazarus, el hombre que resucitó de entre los muertos, que decía, El juego ha iniciado de nuevo. Ya en esta parte de la historia, Rick logra descubrir la verdadera identidad de todos los personajes del juego. Pero yo no se las puedo revelar, ni tampoco decirle si el doctor se suicida o no si mata al señor R o no, porque no tendría sentido si este es uno de los libros que les gustaría leer en algún momento. Considero que es una historia bastante entretenida, aunque un poco lenta al principio para mi gusto. Varias veces sentí que se quedaba vagando en el mismo sitio y como que no arrancaba. No sé si era porque el... El Doctor, al ser tan solitario y rutinario, pues como que fue difícil encariñarse con él. Pero después toma fuerza y hasta el final sin parar. Y el protagonista da un cambio drástico y sorprendente. Está brutal. Los capítulos son bastante cortos. Así que 544 páginas se leen bastante rápido. Le doy 4 estrellas de 5. Es una muy buena e interesante historia, pero siento que o faltó más juego psicológico para los lectores o el escritor debió darle como que menos vueltas al asunto si es que iba a terminar como terminó. Les recuerdo que la opinión es algo muy personal. Tal vez para otros lectores esta historia haya sido un 5 de 5 o un 1 de 5. Todo siempre depende de la persona, ¿verdad? Me gustaría terminar con una frase que nos deja el narrador dentro de la historia y que dice mucho, y cito A menudo, lo que nos amenaza de verdad y cuesta más combatir es algo que procede de nuestro interior. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esto fue la reseña del libro El Psicoanalista por el escritor John Katzenbach. Si les gustó este episodio, agradecería que me regalaran un like y compartan con sus conocidos para así llegar a más gente. Ahora puedes encontrarme como Crónica Literaria en tu plataforma para podcast favorita y en Instagram y TikTok como Crónica Rayita Bajo Literaria. Hasta la próxima semana. Bye.